0: Sejam muito bem-vindos, investidores e pessoal do agronegócio. Esta é a série Panorama Econômico e o Agronegócio do podcast Ecoagro Talks, que é oferecido pela Ecoagro e é o resumo da reunião semanal do time da Ecoagro com o economista-chefe Antônio da Luz. Na reunião de guidance, o time se prepara para os desafios da semana que começa
1: Olá investidores, olá operadores do agronegócio, que bom, que alegria tê-los aqui de novo, mais uma vez o nosso podcast, que dessa semana se refere ao período do dia 21 ao dia 25 de novembro. Semana passada foi uma semana mais curta, por conta do feriado, entretanto, nem um pouco mais tranquila. Mesmo aqueles que fizeram feriadão, tiveram algum desgosto lendo o noticiário, vendo o mercado desabar. Vimos a Bolsa encerrar a semana com uma queda de 3% no acumulado da semana, aproximadamente 3%, tinha fechado a semana passada com aproximadamente 5%, então já estamos com mais de 8% de queda acumulada nessas últimas duas semanas da Bolsa Brasileira, o que é muito triste, muito ruim, mas reflete justamente um, o reposicionamento dos investidores do mercado perante a todos esse noticiário que está vindo particularmente da equipe de transição e das ideias que estão sendo tratadas. E falando nisso, na semana passada você deve lembrar que eu trouxe para você a seguinte perspectiva. Eu disse que, na minha opinião, o mercado, através do Fox, vai começar a elevar a a perspectiva para a inflação em 2023 e 2024. Por que que isso é importante? Porque o, o Banco Central, através do Copom, ele tem uma defasagem entre sua decisão e a sua plena integralização daquilo que foi definido na economia brasileira como um todo, em todos os aspectos, sobretudo inflacionário. Ocorre que para que eu possa ter uma decisão hoje que influencie lá na frente, eu preciso olhar para a expectativa lá da frente. Então, o horizonte das expectativas, o horizonte relevante das expectativas de inflação, é, está lá no final de 23 e início de 24. Então, as perspectivas de inflação para final de 23, elas ganham uma força muito importante neste momento. E o que, que o Fox fez? O relatório Fox veio na semana passada, dia 11, com uma expectativa de R$ 4,94 para a inflação no final de 23. Entretanto, quanto é que estava na semana anterior? Na semana anterior, nós estávamos com 4,93. Ou seja, pessoal, começamos a elevar a expectativa para a inflação em 2023. É pouco? Sim. Subiu pouco? Subiu pouco. Acontece que nós precisamos diminuir ainda mais a expectativa. De modo que nós aproximemos do novo centro de meta que é na casa de 13,5%. Ou seja, nós temos que baixar a, a expectativa e não subir a expectativa. Então, subir a expectativa para o ano de 2023 é uma má notícia. Só que não não são, logicamente, os economistas que participam do relatório Focus, até porque eu sou um deles, que estão fazendo algo de errado. O que nós estamos calculando é o seguinte, se em 2020 e 2021 o governo jogou 590 bi na economia, como medidas anticíclicas. Ok, estava correto, o governo fez muito bem. Em momentos como esse, tem que salvar o tecido econômico, já discutimos isso em podcasts anteriores, está tudo certo. Mas também temos que esperar que haja uh, um impacto inflacionário. não? Pelo amor de Deus, a expansão da demanda agregada, expansão do gasto público, sem uma, um devido deslocamento também da curva de oferta, nós devemos esperar ter, ter inflação. Isso a gente sabe desde o imperador Diocleciano 300 anos depois de Cristo. Nós sabemos o que acontece quando, quando se tem gastos excessivos e a PEC é, da transição, ou chame lá você o nome que você preferir, tem vários adjetivos. É, enfim, paralelos e alternativos ao PEC da transição, ela gera uma expectativa de aproximadamente 200 bilhões de reais na economia. Poxa, se foi 590 e a inflação foi para dois dígitos em 2021, o que esperar De 200 bi numa economia que está num outro momento, está com dificuldade, ainda em processo de desinflação e, portanto, bastante nervosa, bastante ativa e preocupada com, com, com o horizonte inflacionário aí vem 200 bilhões na economia, o que, que você acha que tende a acontecer? É uma força, uma pressão inflacionária, é lógico, e o Fox está captando isso daqui. Então, conforme nós dissemos no podcast anterior, olha, vamos começar a ver o Fox elevando a expectativa de preços de inflação para o final de 2023, que ainda está no horizonte relevante das expectativas, e isto faz com que, por sua vez, o Copom, ele tenha que fazer a seguinte leitura. Epa, para aí, só uma... Mentinho. Nós estávamos com uma perspectiva que estava caindo. Agora ela começa a subir e, rapaz, será que nós vamos baixar a taxa Selic ali no segundo trimestre de 2023 mesmo? Será que vai ser possível fazermos isso? Será que, dependendo do que acontecer, eu não tenho que manter a, a taxa Selic elevada por mais tempo para segurar essa elevação da inflação em 23? Ou pior ainda, será, dependendo do que acontecer, do ponto de vista inflacionário, será que eu não terei até mesmo que elevar a taxa de juros em 2023, ao invés de reduzi-la como era o plano inicial? Todas essas questões elas começam a vir para o radar e começam a ser discutidas pelo mercado. Eu tenho colegas, por exemplo, que já estão apostando em elevação da taxa Selic para o ano que vem. E eu não estou nesse grupo, quero deixar bem claro, eu ainda acredito que nós teremos no final do processo de discussão da PEC. Isso envolve não só o executivo, mas também o legislativo. Então, acredito que esta PEC será desidratada e virá para um patamar que não cause um estrago tão grande na economia no ano que vem e, consequentemente, nas expectativas. Agora, tenho vários colegas, vários colegas, que pensam diferente. Inclusive, nós tivemos uma reunião que o Banco Central promove entre os economistas que participam do relatório Fox e eu ouvi atentamente os meus colegas e alguns deles manifestaram claramente o seu medo, a sua sua posição, que nós deveremos olhar para uma Selic acima dos 13,75 que estão hoje. Deixando claro, não estou alinhado a este pensamento, pelo menos não por enquanto, e a maioria também não está. Mas o meu papel aqui não é só trazer o que eu penso, mas também trazer um pensamento do mercado para que você, investidor, você, operador do agronegócio, tenha as informações no seu radar e possa tomar as melhores decisões na sua empresa, na sua fazenda, no seu portfólio de investimentos, enfim aonde quer que seja. Então, temos que começar a pensar na possibilidade de uma, da, da Selic é, mais alta ao longo de 2023 ou alta por mais tempo ao longo de 2023. Então, vamos olhar um pouco mais para essa PEC. A PEC ela tem um total de R$ 198 bilhões de, reais, é, de gastos uh, adicionais, dos quais R$105 105 bilhões são para manter o Auxílio Brasil de R$ 405. Reais. Lembrando, tá, pessoal, veja só: o Auxílio Brasil não é R$ 600, ele é R$ 405. De maneira excepcional, até dezembro, o, o atual governo aprovou uma PEC, furando o teto dos gastos, diga-se de passagem, para m- manter em R$ reais até dezembro. A partir de, de janeiro do ano que vem, volta para R$ 405. Reais. O problema é que não tem orçamento nem para isso. Então tem que aprovar 105 bilhões só para a manutenção dos 405, mas uh, o governo eleito ele quer manter os R$ 600 reais e mais R$ 150 para cada criança com menos de 6 anos. Então uma família que tenha um marido uh, e uma esposa que uh, não são formalmente casados e que são qualificados para receber o Auxílio Brasil ou Bolsa Família, que parece que esse que será, voltará a ser o nome, cada um vai receber 600 reais. E se eles tiverem uh, uh, filhos com do casamento deles, da união deles ou de, outras, ou de outros matrimônios uh, que sejam até 6 anos de idade, se, recebe, se tiver mais três, por exemplo, nós estamos falando de mais 450 reais. Então, faça aí suas contas. né? Nós já estamos em 1.650 reais para uma família. É difícil convencer uma pessoa que recebe salário mínimo a trabalhar numa situação dessas. né? Então, isso gera uma pressão sobre os salários também. E quando nós temos uma pressão sobre os salários e a economia está crescendo, beleza, vamos embora. Mas com uma perspectiva de crescimento de 0,6 para a economia do ano que vem, nós começamos a ter problemas de todas as ordens, sobretudo sobretudo problemas inflacionários. Nós temos também 23 bilhões de reais que são provenientes de, de um eventual, olha só, eventual excesso de arrecadação deste ano. Então, nós temos, além do mais, essa PEC propõe que sejam desconsiderados de maneira permanente estes 175 bi, que serão utilizados para o o Bolsa Família no ano que vem. No ano que vem e nos demais anos. Ou seja, a partir de agora, toda vez que nós calcularmos o teto dos gastos, nós não podemos uh, levar em conta o, o, o gasto social com o Bolsa Família. Isso fica uh, fora do, do cômputo do teto. Gente, teto é teto. Há perfeitamente equilíbrio entre lado fiscal bem conduzido com políticas sociais adequadas para as necessidades do país. Não existe esse negócio. Não existe de, a ah, como algumas manifestações têm vindo, ah, o pessoal do mercado precisa precisa entender que é, temos que ter equipe fiscal, mas nós também temos que ter o social. Não, gente, eu só um mentinho. Não é uma coisa ou outra, é uma coisa e outra. É perfeitamente possível ter as duas coisas. Só que, para aumentar os gastos sociais, nós precisamos diminuir os gastos em outras áreas. Não só em outras áreas do executivo, mas também do do legislativo e do judiciário. Por exemplo, por que que nós não podemos respeitar o teto dos gastos e diminuir, por exemplo, o fundão eleitoral? Que, a meu juízo, é uma vergonha, né? Nós não podíamos ter, isso isso é um absurdo, a existência do financiamento público de campanhas. Ainda mais nesses patamares que sustentam um mar de gente nesses partidos pequenos que vivem de ser dirigentes partidários. Então, já é discutível a existência. Agora, mais de 5 bilhões de orçamento é complicado. Além do mais, nós temos, o, o judiciário, por exemplo, tem sido implacável nas suas decisões quando o assunto é equilíbrio fiscal. O equilíbrio fiscal não, de maneira nenhuma, empolga, entusiasma o, o judiciário uh, nas suas decisões. Então, beleza. Então, quem sabe fica congelado os gastos do judiciário a, a um valor... É, sem corrigir sequer a inflação ou metade da inflação e pegar toda essa diferença e passar para o social, por que não? Por que não? Qual é o problema? Além do mais, nós temos o orçamento. Vamos para o nosso, para você, investidor, operador do agronegócio, é, empresário, ter uma ideia. Sabe quanto é que é o orçamento de des, da despesa para 2022 que está sendo executado? Você tem ideia qual é o orçamento público? Qual é a despesa pública orçada para 2022? 4,8 trilhões de reais. 4,8 trilhões de reais. Ou seja, gente, dá perfeitamente para ter gastos sociais e equilíbrio fiscal. Basta cortar gastos em outras áreas. Se o executivo cortar um pouquinho... É pouquinho, porque o orçamento só do Executivo é 4,8 tri. Se o legislativo cortar um pouquinho, se o judiciário cortar um pouquinho, se o Tribunal de Contas cortar um pouquinho, se o Ministério Público cortar um pouquinho, dá perfeitamente para termos um teto sólido e uma ampla uh, rede de proteção social no nosso país. Agora, furar teto é. Excesso de gasto gera side effects, gera efeitos colaterais, uma vez que o gasto público gera deslocamento da demanda agregada e, consequentemente, pressões inflacionárias. Então, dá para fazer as duas coisas. Alô, pessoal da equipe de transição, dá para fazer as duas coisas. Problema que lá no, na, na equipe de transição nós temos na equipe pessoas, membros da equipe que participaram daquele processo lá em Lula 2 de tirar as, as receitas, eh, aliás colocar as receitas extraordinárias no cálculo final do superávit primário, é, que é aquilo que foi chamado de contabilidade criativa. Tá lá o pessoal que ajudou a construir aquele sistema entre Tesouro Nacional e BNDES, que jogou em 2015 o equivalente a 8,1% do PIB é, via BNDES na economia, que gerou uma inflação enorme. Ou seja, nós já erramos nessas coisas. Nós já cometemos erros ali em Lula 2 e em Dilma, que nos trouxeram a maior depressão econômica da história do Brasil, 11 trimestres consecutivos de queda, nos levaram os níveis de desemprego para as alturas, nos trouxeram uma inflação de dois dígitos, nos levaram embora o grau de investimento e a nossa economia até hoje não se recuperou. Se você olhar o dado do PIB do segundo trimestre de 2022... o o terceiro ainda não foi divulgado, nós estamos num patamar econômico inferior ao primeiro trimestre de 2014. Até hoje nós não nos recuperamos daquela crise. Então, não há como o mercado não ficar nervoso diante do que está acontecendo, porque nós conhecemos bem esse filme. Sabemos como ele começa, sabemos o meio dele e sabemos como ele termina. E ele não tem um final feliz.
0: Ecoagro. O elo entre o agronegócio e o mercado de capitais. Nós tivemos nessa semana
1: a divulgação do IBCBR, que veio com um Leve crescimento de 0,05%, enquanto a expectativa do mercado era 0,3%, ou seja, veio abaixo das expectativas, que demonstra né, mais uma vez, mais um indicador demonstrando que a nossa economia está desacelerando no segundo trimestre, como era o esperado, dado, a todo, dado a todo o esforço do Banco Central na elevação da taxa de juros para combater a inflação. Então, mais um indicador. Mas ainda assim, deveremos fechar o ano com um acumulado bem, bem alto. Estamos com 4,6% no acumulado no ano. Deve cair é, desse valor, mas ainda assim fechar com um número bem bom, bem acima do que se esperava nessa mesma época do ano passado. Olhando também o que está acontecendo lá fora, tivemos uma forte queda no preço do petróleo. É, nessa semana nós encerramos ela com uma, Na semana que passou, evidentemente, nós encerramos ela com uma queda do Brent de 9%. Então, o Brent, que é a referência para a Petrobras, devemos esperar, então, uma pressão menor sobre os preços dos combustíveis. É É bom para o esforço que estamos fazendo de combater e controlar a inflação no Brasil. Isso ajuda no processo de desinflação. Então, sem dúvida, para este propósito, ele é uma notícia muito boa. Também estamos tendo notícias lá de fora positivas no que diz respeito às políticas de Covid-0 lá da China. Nós deveremos ter uma uma redução dessa política, é o que tudo indica. Isso nos traz uma perspectiva muito boa para a retomada da economia chinesa e, consequentemente, a demanda dos produtos do agronegócio brasileiro. Lembrando que 2022 está sendo um ano bem fraco de importações chinesas. Estamos conseguindo exportar numa boa, tem bastante produto sendo vendido para outros países também. Agora a China é um grande player, é um grande parceiro comercial brasileiro e o seu crescimento econômico interessa. E obviamente que ver a a economia chinesa retomar é um alívio e traz uma perspectiva muito boa para 2023. A zona do euro teve o resultado do PIB, ainda que parcial, teve um crescimento de 0,2% no terceiro trimestre é, o PIB da zona do euro é, foi, foi alinhado às expectativas é, do mercado agora continuamos com a expectativa de que a economia é, europeia ela entre em recessão ali no início de 2023 ali no, no, no primeiro semestre de 2023, a economia ela deve entrar em recessão e eles vão ser mais uma vez pressionados a subir mais ainda os juros tendo em vista a A pressão que vem agora no inverno, o uso de energia e toda essa questão que nós já aqui discutimos várias vezes. A Christine Lagarde foi bastante categórica na sua fala dizendo que o BCE pode ter que esfriar o crescimento para conter a inflação. Isso nós não temos dúvida A única dúvida que nós temos É o que que ela estava fazendo Nesse último ano Que demorou tanto para o BCE Começar o seu ciclo de alta de juros E eles estão com uma inflação Ainda acima de 10% E com uma economia desacelerada Então em franca desaceleração Então estamos bastante preocupados Com a Europa Europa, A zona do euro com uma inflação de 10,6% Quando a meta é 2% Veja só está em 10,6% e a meta da inflação é 2%. Ou seja, tem muito juro para subir, tem muito juro alto para permanecer na zona do euro eh, em razão dessa distância que está havendo entre a meta e a inflação eh, para 2023. Então, estamos com uma preocupação adicional eh, com o que está acontecendo lá na zona do euro, tem nos preocupado bastante E nem podia ser diferente. Já olhando para os Estados Unidos, nós tivemos uma fala importante da presidente do Federal Reserve de Boston, a Susan Collins, que ela foi também bastante categórica, dizendo que tem mais juros para subir lá nos Estados Unidos. E que para nós não faz a menor, não temos a menor dúvida, a a dúvida é se nós vamos elevar a 0,50 ou 0,75 na próxima reunião. Eu estou com um palpite que vai ser a 0,50, embora se eu fosse. Uh, um, um eleitor, se eu tivesse que votar, eu votaria para 75 pontos de alta. Uh, quem acompanha nosso podcast toda semana sabe como é que a gente pensa. Eu acredito que nós temos que, juro, ele tem que subir forte e rápido. Ou seja, eu tenho que começar a subir uh, o mais rápido possível, não posso. É, ficar esperando e quando começar o ciclo já começar com pancada, porque entendo que fazendo isso nós conseguimos fazer com que o teto de alta não seja tão elevado e o ciclo de juros mais alto seja mais curto. Isso acontece quando a gente ele, é, começa mais cedo e já começa em alta frequência. Tá aí o, o que aconteceu no banco, com o Banco Central Brasileiro: é, economia é laboratório, é né, uma ciência. Então está aí o que aconteceu no, pelo Banco Central Brasileiro, Fed. E o BCE, veja com seus próprios olhos os resultados. O Brasil começou antes e começou dando pancada. O Fed começou tarde e o BCE muito tarde. Olhem para os ciclos, olhem para o que está acontecendo. Então é a situação é bem complicada lá fora e nós vamos importar certamente parte dessa inflação no ano que vem. Essa é mais uma razão para nós nos preocuparmos com taxa de câmbio. Todas essas incertezas, todas essas. Uh, todo esse ruído que vem para o ano que vem. É, se for um sinal, nós poderemos ter um câmbio mais elevado, até alguns colegas meus é, têm feito uma brincadeira, né? o que será que vem primeiro, o Hexa ou o dólar a 6 reais? Eu não acredito em dólar a 6 reais até o final do ano pelo menos, acho que tem que acontecer coisa mais grave para isso é, vir à tona, mas lógico que isso é uma brincadeira do mercado. Mas é uma brincadeira que tem um fundinho de verdade. Então, imagina nós com uma taxa de câmbio elevada em 2023 e ainda importando inflação de de Estados Unidos, de Europa e outras zonas econômicas. Então, é é uma situação complicada, né? Porque ela termina também mexendo com as expectativas de juros aqui no Brasil. Vindo agora para o agronegócio, pessoal, começando com a nossa principal commodity, a soja, que encerrou a sexta-feira com elevações na sua cotação em Chicago. Isso por conta do dólar mais fraco perante o real e também por conta do recuo nos preços no petróleo. Agora, foi uma semana que começou com realização, depois terminou bem. Continuamos com um preço acima de 14 dólares para janeiro do ano que vem. Ou seja, estamos com preços muito bons ainda para essa oleaginosa. Apesar de estar no preço uma safra muito grande na América Latina, em particular no Brasil. Safra essa que nós já discutimos aqui em outras oportunidades, quando dissemos que vamos para ter essa produtividade de 59 sacos. Quando nós pegamos a, a produção esperada de soja, 154 milhões, e dividimos pela área plantada que está sendo trabalhada, nós vamos para 59 sacos por hectare. Isso é uma produtividade possível, mas ela é difícil de ser atingida como média no país. Então, nós acreditamos que a produção ou não será essa, ou nós teremos revisões de área plantada num futuro não muito distante. Mas o plantio até agora da, da soja no Brasil vai muito bem, obrigado. Estamos indo uh, uh, bem, com sem maiores intercorrências. Agora, é inegável que já temos alguns probleminhas. E, e eu quero falar sobre isso porque você, uh, uh, investidor e operador do, uh, do agronegócio, precisa ter clareza da dimensão dos problemas, nós começamos a ter chuvas irregulares lá no Mato Grosso. É, este foi um dado, foi uma observação do IMEA, o IMEA que é o Instituto Mato Grossense de Economia Agropecuária, é um instituto esse que eu tenho muito respeito e admiração, tenho muitos amigos lá dentro, Nós nós, temos percebido lá no Mato Grosso algumas chuvas muito pouco uniformes. Isso tem preocupado um pouco o desenvolvimento da da lavoura. Agora, gente, vamos dar peso correto para as coisas. Isto preocupa? Preocupa. É bom? Não, não é. Mas é absolutamente normal. Gente, olha o tamanho desse país. Você acha que a safra... É perfeitinha em todo o país, todo o ano? É claro que não. É, raríssimos são os anos que tudo sai exatamente como um script. Então, tá tudo dentro do esperado, Tá tudo no preço. É, nada, não, não tem nada demais, nada que nos preocupe por hora. É, olhando um pouco o café, o café teve é, mais uma semana bem desafiadora. Os preços estão em queda, é, justamente por uma expectativa de safra grande é, para 23 e também 24. mesmo com o granizo que caiu lá no no sul e sudoeste de Minas Gerais, trazendo bastante preocupação para os produtores daquela região, ainda assim os preços continuam em queda e pela primeira vez vez, estão abaixo dos níveis de 2021, então acendemos aqui um alerta, uma preocupação adicional com o café. A safra de inverno no Brasil, que tem como carro-chefe o trigo, vai muito bem, colheita avançando maravilhosamente bem. O Brasil vai bater recorde de colheita de safra de inverno esse ano. Uma enorme de uma safra, a maior parte dela já vendida, seja no mercado interno como no mercado externo. O mercado lá fora puxando muito, muito, muita demanda pelo trigo brasileiro. Que coisa boa, que bom ver o Brasil plantando duas, três safras, gerando riqueza, gerando emprego, gerando impostos. Que maravilha. Que bom ver o território brasileiro, as áreas plantadas brasileiras de verão sendo melhores ocupadas no inverno. E para finalizar, o milho também teve excelentes resultados nessa semana, tivemos altas lá fora, aqui dentro, o plantio indo a contento, ou seja, boas notícias para o agro desta semana. Pessoal, muito obrigado por ter acompanhado o podcast até aqui. Muito obrigado por compartilhar e, ter, e ajudar esse podcast a crescer. Nós que já passamos de mil ouvintes. Obrigado mesmo. Que bom saber que esse conteúdo está sendo útil. Essa conversa não precisa terminar aqui. Meu Instagram é antoniodaluz__economista. economista. Me siga lá. Nossa conversa pode continuar lá também. Um abraço, uma excelente semana, excelentes negócios e que o nosso país tenha uma semana um pouco mais tranquila e de crescimento, não só nessa mas nas próximas, para que possamos encerrar esse ano com uma fotografia melhor. Um abraço,
0: até semana que vem. E aí, você gostou desse podcast? Se gostou, considere compartilhar este episódio com alguma pessoa que irá se beneficiar deste conteúdo e nos ajude a alcançar mais pessoas. O roteiro e apresentação deste episódio foi do economista-chefe da Ecoagro, Antônio Daluz. A produção do Paulo Ozaki e a edição do Senhor A. Saiba mais sobre a Ecoagro em www.ecoagro.agr.br. Ecoagro o elo entre o agronegócio e o mercado de capitais.